Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a tu podcast, a este espacio de sinergéticos. Qué contento de que estés aquí con nosotros. ¿De dónde eres, Genaro? De Ciudad de México. ¿Ciudad de México? ¿Tus papás son de Ciudad de México? Mis papás de Ciudad de México también. ¿Mexicanos todos? Todos mexicanos. ¿De, de dónde nace, y, y te lo decía al principio, la curiosidad de, de decir... ¿Por qué, ¿Por qué me llama tanto la atención? ¿De dónde nace la parte de tener esa cultura? No sé si, se, no sé si el nombre correcto sea, y corrígeme todas uh -huh. las veces que sea, claro, porque claro. estoy en modo aprendiz. ¿Cultura oriental por artes marciales? Sí, podríamos decir que es oriental. Yo me he enfocado mucho en las artes marciales tradicionales japonesas. O sea, es, es, es en lo que yo me he enfocado. sí. Eh, sí, porque hay, hay artes marciales, a, a, sí, tienes razón, a nivel oriente, pero yo me, enfoco, me he enfocado mucho en lo japonés. O sea, ¿hay diferentes tipos de artes? Sí, claro, por ejemplo, el taekwondo eh, pues es coreano, ¿no? este, okay. kung fu es chino, digo, por poner ejemplos. Alguien que conocemos todo el mundo, Bruce Lee, que fue muy famoso por Hollywood, ¿él qué tipo de artes es? Él hacía kung fu y después creó su propia técnica que es Jeet Kune Do, pero pues ah. él viene de... Y bueno, y, y uno de sus maestros fue Jeet Man, que, que, pues que, traba, que entrenaba el Wing Chun, que se conoce como el arte marcial de las manos pegadas, ¿no? Sí. Pero pues eso es chino. Ok. O sea, es algo que yo desconozco, más que lo conozco en la teoría, ¿no? Pero no Entonces, en el entrenamiento. ¿Tú te involucras desde qué edad? Desde los cuatro años. Yo, digo, llevo 39 años entrenando karate sin parar. Evidentemente ya el cuerpo no me da lo mismo que me daba cuando tenía 20. 39 años. Sí. Desde los cuatro años. Desde los cuatro años. ¿Quién te lo inculcó? ¿Por qué? Pues fíjate que fue una exhibición en el, en la, en el kinder en el que yo estaba, que sí. era kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Un día hubo una exhibición, nos sacaron en el descanso. Y yo quedé enamorado de, de lo que fue esa exhibición, de lo que fue esa disciplina. De hecho, así empiezo el libro, este, hablando de, de, de esa experiencia que me marcó. Y a partir de ahí, pues, mi maestro, mi maestro de karate me fue acompañando y me, entrenando hasta mis 27 años, que me mudó a San Diego, California. ¿Actualmente dónde vives? Aquí en Guadalajara. En Guadalajara estuve viviendo en San Diego del 2000... ¿Qué fue? Del 2007 al 2015, más o menos. No, pues son varios, sí, varios, varios años. varios años. Oye, ¿y cuál crees que ha sido? Yo, por ejemplo, yo hice karate. Uh -huh. te, te comparto un poquito. Yo hice karate no por, no por gusto, sino porque por ahí en algún día fuera de cámaras <risa> y con más tiempo te platicaré mi historia. Ellos, los que me escuchen conocen bastante bien mi historia, pero hubo un momento en mi vida en donde ocupé defenderme porque pues, me hacían bullying y me metí a pandillas y entré en una uh -huh. secundaria. Del internado me brinqué a la secundaria me metieron al karate, me invitaron al kickboxer y me metieron al box. Uh -huh. Estuve nada más periodos entre seis y ocho meses, uh -huh. ¿sale? Cuando aprendí a defenderme y tenía cierta habilidad, dije, no, pues con esto ya, ya me basta. <risa> me quedé con el box, el box sí le sí. pegué varios años. Pero algo que me di cuenta eh, es que es de mucha disciplina. Sí. Tú tienes prácticamente toda tu vida haciendo karate. Sí. Mi pregunta para ti es, 
qué crees que hiciste bien tú o cuál es el secreto para mantenerte tanto tiempo haciendo una disciplina? Híjole, yo creo que de entrada tuve suerte al encontrar una pasión tan okay. joven. Eh, o sea, a los cuatro años. A los cuatro años. Sí hubieron momentos en los cuales dejé, de, pues, estaba yo chiquito, dejé el karate y me metieron en natación porque me, me había cansado un poquito el karate. Y luego estuve en algunos otros deportes, pero al final regresé al karate. Y algo que a mí me... Yo soy una persona muy explosiva y, y lo fui por muchos años. De hecho, lo sigo siendo, solamente que ya he aprendido a modularlo y he aprendido a gestionarme, precisamente. Tanto las emociones como todo lo que representa. Y precisamente, pues a mí el karate me daba como esa válvula de escape. Esa válvula de escape en un entorno controlado, poder sacar sí. esa explosividad que, era parte de mi, que es parte de mi personalidad. ¿Qué es ser explosivo? ¿Cómo, cómo lo entendemos? Sí, ser explosivo es que... ¿Que te dan arranques? Como dicen, ajá, como dicen de, que eres de mecha corta. Ah, ok. ¿no? ¿De qué eres? Que... <risa> sí, okay. sí, sí, que eres okay. de mecha corta. Y yo, yo, yo creo que también crecí viendo, en especial, digo, mi mamá lo sabe, ¿no? Mi mamá de que era muy explosiva y a lo mejor eso yo lo aprendí. Entonces, yo era explosivo o no sé si vaya venga de genética, pero definitivamente tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Cómo aprendiste a modularlo? Pues es que lo aprendes en el, en el dojo, en el, en el estudio de karate. Sí. Lo aprendes porque cuando estás haciendo combate, eh, si alguien te pega, te patea, lo, lo peor que puedes hacer es calentarte porque entonces pierdes el combate. Entonces, el combate, el combate se, se hace frío. Y se hace frío y aprendes a estar en frío. Y aprendes a, a, que, a, a, que, a que las emociones no te ofusquen. Ok. Y aprendes a gestionar todo eso. Y eso no significa que no tengas nervios o no tengas miedo, a lo mejor, en algún torneo, en algún combate. Pero aprendes a gestionar todas esas emociones. Y entonces te hace una persona, pues... Bien llevada, bien llevada la trayectoria de los entrenamientos, te hace, una, te hace una persona mucho más calmada, mucho más enfocada y muy disciplinada. ¿Actualmente sigues practicando? Sí, sí sigo. ¿Compites? Competí como hasta mis 25 años. Ok. Digo, ya tiene más de 15 años que no compito, eh, pero yo me enfoqué muchísimo más como en la parte, sí del entrenamiento, pero de la enseñanza. Entonces, yo desde los 13 años estuve dando clases de karate con mi maestro y tenía ya grupos yo solo a los 17 años. Entonces, pues, me enfoqué muchísimo en la enseñanza. De hecho, con el karate fue que me pagué la universidad, la maestría. O sea, fue, fue mi fuente de ingresos. Porque no tenías buen nivel de karate. Sí, claro. Para ponernos a todos en contexto. Yo, yo por ejemplo, yo... De lo poquito que recuerdo del karate ah. y de pues, conocidos que tengo, ser cinta negra es como... Eres un cinta negra, ¿no? ¿Qué hay después de ser cinta negra? Fíjate que hay, hay esta idea de que la meta es ser cinta negra, en sí. realidad ese es el inicio del camino. Porque todo lo que aprendes y todo lo que entrenas en el aspecto físico, pero sobre todo en el mental y en el espiritual, conforme sí. vas llegando a cinta negra, te dan las suficientes herramientas para comprender lo que estás haciendo, para comprender la vida y verla desde otro enfoque y para verdaderamente empezar un camino de desarrollo y de crecimiento desde otro enfoque, tanto en las artes marciales como en la vida. Okay. De hecho, por ejemplo, la palabra karate do, o sea, es cara, es vacío, te es mano y do es camino, como el nombre del libro, ¿no? Eh, y mucha gente lo asocia a, ah, pues esto significa que te defiendes con las manos vacías. Bueno, bueno ese es un enfoque. Sí. Otro enfoque es cómo agregas valor con tus manos vacías a todo sí. lo que tocas, a todo lo que haces. Si voy a agarrar, si voy a escribir una carta, bueno, cómo voy a agregar valor 
este, con mis manos, si voy a ayudar a alguien. Entonces, es, tiene un enfoque mucho más profundo que solamente la defensa personal, los golpes, las patadas. Eso es un medio para llegar a un tema de, de paz interior, de tranquilidad y de, y de enfoque y de ayuda a los demás. O sea, si tenemos que definir ¿Qué es el karate? ¿Cómo lo interpretas tú? Porque, porque sí es cierto, las personas lo asociamos con golpes, con defensa personal, con pues de echar unos caratazos, ¿no? Decimos en México <risa> claro. es la palabra coloquial, claro. ¿no? De echar unos trompos. ¿Qué es el karate? El karate es una disciplina. Sí. Ah, es, es tal cual una disciplina. Que por medio, que por medio de pues formas que se le conocen como catas, golpes, patadas, y, 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 y con una precisión de movimiento absoluta, o sea, que eso sí. es lo que estás entrenando, pues estás puliendo tu mente y estás puliendo tu espíritu. Y lo que estás buscando es verdaderamente trabajar tu carácter sí. para poder llevar tu vida contigo y hacia los demás con amor y justicia. Esa okay. es la verdadera esencia. Lo que pasa es que a veces se transforma en la parte comercial. Y entonces la parte comercial es, ah, pues... El karate es competencia, son medallas, son torneos, es ego. Y no, el, el, sí. ta, el, las artes marciales tradicionales es, tienen muchísimo más que ver. Digo, an, anteri, anteriormente, en el periodo Edo, o sea, este, pues las artes marciales sí eran de, 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 de combate, ¿no? O sea, eran de combate sí. para salvar tu vida, pero después se fueron transformando. O sea, antes se, 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 se escuchaba como el karate jutsu, ¿no? Que el jutsu es de combate. Después se, se transformó en el karate do. ¿Por qué? Porque tiene más que ver con un camino, con un arte, con una autoexploración y con un desarrollo personal. Aquí el tema es que no todos los maestros le dan este enfoque. Pero el enfoque tradicional tiene que ver con el perfeccionamiento del sí. carácter de los practicantes. ¿Por qué crees que los maestros no le dan ese enfoque? Pues porque se convierte en un negocio. Ok. O sea, entonces se vuelve algo comercial, es cuántos alumnos tienes, entonces a cuántos llevas más rápido a cinta negra. Y entonces empieza, empieza, eh, empieza a haber un, 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 una carrera ¿Sí? por el dinero. Y yo no digo que esté mal, simplemente el enfoque de mis maestros y cómo me fueron llevando, si bien si era una escuela de karate donde la gente pagaba, el enfoque era mucho más marcial y, 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 y enfocado en lo filosófico que únicamente o con un enfoque en la parte de competencia, que también la, la parte de competencia es bellísima, digo, también lo hice, no, no fue el enfoque que yo le di y se pueden balancear muy bien, pero si, eh, por ejemplo, soy parte de una asociación, en, en, bueno, la más importante en Japón de, de artes marciales es el Dai Nippon Botukusai, sí. o sea, no se lo tienen que aprender, ya sé, pero esa, esa asociación precisamente está muy enfocada en, en el budo tradicional, y el budo tradicional son las artes marciales, el camino de las artes marciales tradicionales. Okay. Entonces, a mí algo que, que quiero aprovechar para compartirte es que es muy interesante porque, aunque estoy enfocado en los negocios, aunque soy coach ejecutivo, he sido consultor de negocios, lo sigo siendo, soy ingeniero, las artes marciales me dieron, yo creo que más de los fundamentos que uso en mi vida cotidiana que incluso mi preparación académica. Por eso escribo ese libro. Sí, se me hace bien interesante. <risa> es, es, esa parte me llamó mucho la atención de cómo combinar los negocios, mm. eh, el mindset, metodologías, mm. liderazgo con el mm. tema del karate. Cómo se puede asociar, ¿no? Claro. Que, que de pronto lo que nos llega a todo mundo es, por ejemplo, ahora que está muy de moda Cobra Kai, ¿no? La serie ah, de Netflix sí. o, o, o es lo que se populariza, ¿no? O se democratiza en, pues, en las masas, ¿no? 
y otra es muy diferente lo que realmente es y qué es, cuál es la esencia, como lo acabas de transmitir ahorita, ¿no? Sí, claro, y, y, y a veces, por ejemplo, ves una serie como esa que acabas de mencionar sí. y los que somos karatecas nos damos cuenta que lo que están haciendo ahí no es karate. Al, en algunos, en algunos sí. momentos, en algunas escenas lo son, pero a veces se pierde, se pierde parte de esa filosofía. Todavía en Karate Kid, ahorita que hiciste la, la sí. analogía, digo, sí hay cierta esencia sí. este, filosófica, ¿no? Del, del, del Sensei Miyagi, ¿no? O sea, sí hay una esencia así filosófica interesante. Oye, Genaro, ¿y cuándo fue la última vez que tú te peleaste? Híjole, la última vez que yo me peleé tenía 13 años. Este, de hecho, lo platico en el libro. Entonces, si les platico, se los voy a espolear. Se los, se te va, va, una, una, una introducción. No, pero fíjate que fue, fue, un, fue un evento que yo ahorita lo clasifico como desafortunado. Este, fue, fue con un taxista. Y, y, y la verdad es que yo tenía tanto miedo porque él tenía como 31 años. Y creo que me equivoqué. Te dije 13 años. No, fue a mis 17 sí. años. Ahí tuve una equivocación. Yo tenía 17 años y él tenía... Sí. Este, como 30 años, sí. y, y fue un pequeño choquecito, el, el, pues él se, de plano se me vino encima, y yo tenía tanto miedo, sí. y no sabía el arma blanca que tenía, que nunca he visto a alguien peor golpeado en mi vida, o sea, ni en la tele, y me sentí muy mal, o sea, me deprimí después de eso, le hablé a mi maestro, y le dije que, que estaba muy apenado, que había, pues, 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 que había hecho algo poco honorable, pero la verdad, tú hice por miedo. Y, este, y pues, de, de, de hacer combate controlado, pegarle al costal, a estar en una situación real en donde te estás defendiendo real, de la única manera que me sabía defender. Digo, tenía, este, ¿qué te gusta? 13 años entrenando eso. Sí. Entonces, como mucha gente dice, es que a, a, a la mera hora de la hora no usa el karate. No, yo al revés, a la mera de la hora de la hora es lo único que sé usar. ¿No? Y, y, y aprendí mucho, aprendí mucho de, de que no me iba a volver a poner en una situación. ¿Por qué, ¿Por qué se generó el pleito? Pues porque él, él, hubo, él, yo estaba parado, había mucho tráfico en Ciudad de México, él se rayó con mi defensa y después quería que yo le pagara y yo le dije, no, pues no te voy a pagar, yo estaba, paga, yo estaba parado y se me vino a los golpes. Y entonces pues yo lo único que hice fue defenderme pero pues en esa defenderme, pues la verdad no le fue nada bien a este cuate. Eh, y, y algo que me decía, algo que me dijo mi maestro en su momento, me dijo, oye, pero, pero este, ¿le rompiste algún brazo, alguna pierna? Este, le dije, no. Me dice, bueno, voy a poder seguir trabajando. El que él se haya puesto contigo de 17 años y mucho más joven, dije, ¿quién sabe qué hubiera hecho si tú no estuvieras entrenado? Entonces, yo lo que aprendí ahí es cómo... De hecho, hay, precisamente sí. hay una máxima samurai que dice que la habilidad suprema no consiste en tener 100 victorias de 100 batallas. La habilidad suprema consiste en sojuzgar al enemigo sin combatir. En cómo puedes evitar el conflicto. Esa es la habilidad suprema. Porque se requiere estar en mucho más control. Y ya he tenido varias situaciones en la vida en donde ha podido escalar... Y he sabido manejar la situación sin tener que llegar a ese punto de conflicto. Sí, me encanta la frase, sucumbir sin, sin combatir. Sí. Pero es, es un arte, ¿estás de acuerdo? Porque sí. cuando la otra persona pues, te quiere lastimar, te quiere... Y, y, y fíjate que es algo que también se transmite, porque cuando uno está joven, uno quiere demostrar, te quieres demostrar muchas cosas a ti. Pero ya cuando te lo has demostrado, la verdad es que lo que quieres demostrar es que puedes ir llevar tu vida con paz. Es lo que puede. Sí. O sea, el camino de la guerra es mucho más fácil que el camino de la paz. 
A ver, el camino de la guerra es mucho más fácil que el camino de la paz. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil dejar explotar las emociones y dejar que las cosas... Este, lo, lo puedes ver en juntas de trabajo, en, en, en mesas directivas. Alguien se calienta y grita y le pega a la mesa. Y, aunque le está dañando la moral de ese equipo de trabajo. Y son los líderes más avesados los que saben gestionar las emociones. Y saben decir lo que es más adecuado en el momento. ¿Con qué? Con paz, con tranquilidad y con enfoque. Y eso es mucho más difícil. Esa templanza, ¿no? Exacto. Debe decir. Sí, eso es todo y, si, y si lo piensas, o sea, eso es desde, tanto en el aspecto mental, psicológico, espiritual y sobre todo físico. Sí, me pasa lo mismo. <risa> creo que, creo que me, me queda el espejo, ¿no? De que hay momentos en donde uno quiere explotar y... Claro. Ay, Respirar, tranquilizarte, el tener templanza, el poder comunicar una retroalimentación correcta. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene que escribiste este libro? Pues lo, lo empecé a escribir en agosto de 2018 y sí. salió el 4 de junio de 2019 en inglés a nivel internacional. ¿Por qué lo sacaste primero en inglés? Pues mira, por dos razones. Muchos de mis clientes están en Estados Unidos. Sí. Y dos, me quería poner el reto de... De escribirlo en inglés, no, no, en mi, no, no en mi lengua natal. Entonces, fue, fue, fue un reto porque dije, hijo, le voy a desarrollar una sensibilidad del idioma al escribirlo en inglés. Y sí, la verdad, si de por sí ya mi inglés era aceptable, definitivamente escaló. escaló es, un, es un buen reto. ¿eh? <ríe> sí, claro. Es, es muy bueno. Y de hecho, hasta es un poquito haciéndole honor al nombre, ¿no? El camino del crecimiento continuo. Entonces, es un reto por superar, incluso escribir el libro en inglés. Oye, Genaro, ¿y pensaste tú que iba a tener los resultados que ha tenido el libro? No. ¿Sí? <ríe> La verdad, no. Fíjate que este, me lo preguntabas antes fuera del aire, es una idea que tuve hace como más de 10 años, me acuerdo por ahí del 2010, haberla sí. tenido. En donde decía, sería increíble que pudiera escribir un libro en donde uniera mi trayectoria en las artes marciales con los negocios y fuera ese puente. Y sí. fuera un puente útil para la gente que está en las, en las artes marciales, un puente útil a los negocios. Y para la gente que está en los negocios, un puente, un puente útil sí. a la filosofía de las artes marciales. No necesariamente aprender la técnica, no, no, no. A la esencia, ¿no? A este tema... Que, que platicábamos de honorabilidad, de, de hay muchas lecciones de liderazgo, este, desde el libro chino del cambio, este, el bushido que es el, que es el código samurái, o sea, hay grandes lecciones ahí por aprender. Entonces, es parte de, de querer transmitir eso. Y la verdad es que fue chistoso porque cuando empiezo a escribir el libro, yo creí que iba a escribir un libro de negocios. Pero tuve un mentor que okay. me enseñó y me dijo, ¿sabes qué? Escribe solamente emociones y no juzgues lo que estás escribiendo. Porque si escribes contenido, la gente que quiere contenido busca en Google. Pero si escribes de emociones y de tu historia, la gente va a conectar contigo como autor. O sea, Tom Bird ahí de Arizona fue quien, quien, quien me planteó eso. Me dice, te tienes que conectar con el estado divino del autor. Y es que tu libro ya está escrito, solamente tienes que permitir que salga. Entonces, hay una metodología, ¿no? De, de, de Tom Bird para, para, para conseguirlo. O sea, para, para que, que te va sí, enseñando sí. para que fluya. Pero fue muy interesante porque cuando terminé el libro, de repente dije, es que no es un libro de negocios. Es un libro de, de reflexión y transformación personal. Y precisamente en esa categoría gana primer lugar este, en el award-winning author por el Latino Book Awards a nivel internacional. Entonces, y luego empieza a ser bestseller en Amazon. 
en, la cate en, en esa categoría. Entonces fue, fue, fue muy interesante. Un día mi mamá... Digo, ahorita esto no se va a escuchar nada ambicioso, pero sí. un día mi mamá, cuando yo estaba escribiendo el libro, me dice, ¿cómo vas con tu libro? Le dije, pues bien, mamá. O sea, le estoy echando muchas ganas, pero <risa> mira. Me dice, ¿para ti qué sería el éxito? Y se van a reír, incluso la audiencia se va a reír. Yo le dije, mira, si en 10 años alguien encuentra ese libro, lo lee y transforma algo en su vida, todo valió la pena. O sea, fíjate, sí, 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 o en sea, 10 sí. años alguien que no conocí ni hubiera conocido, si lo lee, transforma algo en su vida. Y la verdad, mi, mi, mi visión de, de, de qué sería o sea, el mínimo éxito fue muy pequeño a lo que ha sucedido con el libro. O sea, incluso yo tenía este miedo de decir, bueno, más que miedo, este tema de decir, híjole, ¿qué pasaría si hay alguien que no le interesan las artes marciales y lee el libro? ¿Le va a llamar la atención? Y empiezo a, a recibir historias de, de personas, este, o sea, una señora de 77 años en Oregón que me dice, o sea, que me dice, Genaro, este libro me transformó. Yo sentía que mi vida ya había llegado a su, ya había llegado a lo que tenía que llegar y ahora me doy cuenta que puedo ir por muchas más pasiones. Y ya no tiene nada que ver con las artes marciales, pero el libro le inspira a eso. Sí, el libro le inspiró o definitivamente. Sea, no, y, y además, o sea, precisamente en otro idioma, otra cultura. Y como esas historias te puedo contar muchas y eso es precioso. Oye, Genaro, y hablando un poquito ahorita de... Tienes una empresa en Estados Unidos, en Diego, me decías. Sí. Y aquí en México, ¿va? Que da consultoría en Alton. Y platícame un poquito de qué es lo que haces. Actualmente, nuestro, nuestro enfoque es el desarrollo de liderazgo. Sí. Y el de liderazgo por medio de coaching ejecutivo y capacitación vivencial. Sí. En la alta dirección. O sea, nos enfocamos en la alta dirección, en altos ejecutivos, directores, CFOs, etcétera. Sí. Te, hay algunos, a veces nos contratan para dar algún tema de desarrollo de habilidades blandas a un equipo gerencial, un equipo de equipo operativo. Sí. Pero nuestro enfoque está siendo en la alta dirección. ¿Y qué, has, qué ves con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo está esta metodología? Pues mira, voy a hablar de lo que es, en lo que nos hemos venido especializando sí. más, ¿no? Que es el coaching ejecutivo. Y el coaching ejecutivo va más allá de lo que escuchamos de que es simplemente hacer preguntas. O sea, hay un organismo a nivel internacional que es el International Coaching Federation, que está autorregulando la profesión. Porque el coaching es un proceso de adentro hacia afuera. Es un proceso en el cual no hay transferencia de conocimiento. El coach lo que hace es un experto sí. en retar las líneas de pensamiento del cliente. En permitirle que su talento aflore entendiendo sí. que... El cliente es un experto en su vida, en sus retos y en su negocio. Sí. Y el coach es un experto en el proceso de cambio y en ser un aliado de pensamiento estratégico. Ok. Entonces, cuando, estas, cuando estos dos perfiles se unen, pues suceden cosas maravillosas. Porque el cliente, en este caso, explora, eh, desarrolla planes de acción, explo sí. eh, explora ciertas situaciones y aprende. De una manera distinta que usualmente aprendes porque escuchaste, te compartieron, leíste. Pero aquí estás aprendiendo de tus propias situaciones. Y el coach te está permitiendo que armes ese plan de acción para que tengas un muy buen enfoque entre una sesión y la otra. Obviamente el proceso puede durar 12 meses dependiendo de lo que el cliente busque. Pero rompe el paradigma, ¿no? Porque muchas veces se piensa, ay, ¿de quién voy a aprender más? Pues de alguien que sabe más o de un mentor o de un consultor. Sí. Y el coach sí sabe, pero del proceso de coaching. Y entonces, para mí ha sido bien interesante porque el nivel de implementación de ejecución de quien lleva un proceso de coaching ejecutivo es altísimo. Hay un absoluto sentido de pertenencia. Porque el coach no le dijo nada. Sí. No le recomendó nada. Pero lo hizo pensar 
profundamente. Ha habido clientes que me dicen, Genaro, ¿puedo pensar por una semana esa pregunta? O sea, tal cual. Sí, es un proceso de introspección, ¿no? Muy, pro muy profundo de introspección y que también le permite al cliente abrirse, abrir la comunicación también. O sea, también está entrenando esas habilidades blandas de escucha activa, abrirse a las demás personas, escuchar otras perspectivas, considerar otras opciones, sí. ser más flexible, pero no lo está aprendiendo porque el coach se lo diga, lo está aprendiendo de una manera súper natural, ¿no? Sí. Es por medio de conversaciones cruciales. Oye, Genaro, ¿y en qué momento, ya tienes muchos años dedicándote a esto, pero estudiaste ingeniería industrial, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que te dedicaste al coaching, a, a esto que haces ahora? ¿Por dónde? Me llama, me, me llama mucho la atención porque, porque yo, siendo abogado y teniendo una formación sólida, doctorados, de pronto me puse a hacer redes sociales y me preguntan mucho cómo, cómo sí, claro. de pronto... ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues fíjate que evidentemente cuando yo estaba en la carrera me imaginaba como, un, como que iba a estar en una empresa manufacturera ¿Sí? como ingeniero de producción. Ya después cuando iba terminando la carrera dije, no, pues este sí, 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 sí me vio como ingeniero de producción, pero tal vez en un área más administrativa. Y después, o sea, y después estudió la maestría y tuve una, una maestría en, en ingeniería en pensamiento sistémico. ¿Sí? Y, y tengo una clase que es intervención en organizaciones. Sí. En, do, en donde pues, veíamos casos, ¿no? Por casi, como igualito que en el IPAD, el método del caso. Y me di cuenta que eso me apasionaba. Me apasionaba el tema de hacer un diagnóstico. Sí. Y, y empezar, empezar a, a deshebrar una, un problema para encontrar una solución. Que en el método del caso, pues no estás interactuando con la gente, pero en la realidad interactúas con la gente. Entonces pues tanto mi, mi tesis de, de licenciatura como de maestría fueron estudios de caso en donde, en, en donde estaba yo dando consultoría, pero sí. consultoría de negocios con un enfoque en procesos. Entonces, cuando empiezo GTC Consulting en el 2004, me enfoco en sistemas de gestión de calidad y, y procesos de mejora continua, pero me daba cuenta que cuando que yo le ponía mucho esfuerzo a que las cosas avanzaran, pero los resultados no eran del tamaño, del tiempo y el esfuerzo que yo le dedicaba. Entonces, me empecé, me empecé a involucrar más en temas de desarrollo organizacional, coordinando a la gente. Luego, temas de planeación estratégica. Que ya, hasta que me empezaron a recomendar mucho, este, pues porque era, yo era muy bueno llegando al consenso cuando había... Este, llegando al consenso, básicamente. Era muy bueno diagnosticando, pero en una mesa de trabajo, escuchando a los demás y decir, este es el sí. terreno común. Y, y con base en las observaciones que estoy teniendo, propongo esto. Pero en realidad ellos lo habían... Lo habían planteado, nada más que sí. no se escuchaban. Y eso sucede bien común, ¿eh? Que la gente no se escucha. Pero entonces me enfoco en la consultoría de negocios, pero pasa algo mágico en, en más o menos 2009, 2010, que es que cuando hacíamos este, los diagnósticos sí. organizacionales, nos dábamos cuenta que cuando ya llegamos al plan maestro de implementación, habían tres temas que obstaculizaban el proceso de implementación. Número uno, la gente culpabilizaba a alguien más. Sí, muy común. Exacto. Número dos, eh, no, no se sabían comunicar y había conflicto. Y número tres, eh, no tenían una clara... O sea, nadie tenía tiempo para el proyecto. O sea, no había una clara sí. establecimiento de prioridades. Entonces, empezamos a desarrollar unos talleres en donde, ah, como parte del proceso de diagnóstico, les regalamos unos talleres. Se los regalábamos. ¿Y qué crees que pasó después? Nuestros clientes nos recomendaban porque tenemos unos talleres fabulosos. Ok. 
<risa> yo les digo, nos están recomendando por nuestros talleres, no, no, no por nuestro proceso de consultoría. Dicen que son buenísimos potenciando el talento de tu gente. Son muy buenísimos haciéndolos reflexionar y cambiando la cultura a, a, a un entorno mucho más positivo y proactivo. Y de repente me acordé de mi maestro de, de marketing en, sí. en la universidad que me dijo, tú no le hablas al mercado, tienes que escuchar al mercado. Y ahí el mercado me estaba diciendo, la gente valora más lo que estás haciendo en el desarrollo de habilidades blandas que lo que estás haciendo en la consultoría de negocios. Y entonces ahí fue, <ríe> y donde... entonces ahí fue el switch. Entonces en 2010... Nos volcamos al desarrollo, a partir de los mil días del desarrollo de habilidades blandas para la alta dirección y, y nos empezamos a desarrollar como, como, como un equipo de coaches ejecutivos. ¿Qué son habilidades blandas para ti? Sí, fíjate que podemos dividirlas en dos. Todo lo que es, son las duras es lo técnico. Sí. Y las blandas es lo suave. O sea, ¿a qué me refiero con lo suave? Comunicación asertiva, inteligencia emocional, eh, establecimiento de prioridades Pensamiento estratégico Mente visionaria eh, Gestión de personal Entonces todo lo que no es técnico De hecho es muchísimo sí. más fácil Enseñar lo técnico Que lo suave ¿Por qué? Porque lo suave viene, viene muy, muy arraigado Lo que son ciertos hábitos y a veces... Que romper paradigmas. Eh, hay que romper paradigmas sí. Por eso las habilidades blandas Se pueden... Pueden ser mucho más maleables cuando en un proceso de coaching. Sí. ¿Por qué? Porque se evita la resistencia. O sea, el cliente no está poniendo una resistencia porque no hay un ataque. Pero cuando alguien llega y dice, híjole, mira lo que sale en tu evaluación 360 grados. Debes de tener más inteligencia emocional porque explotas. Pues se cierran. <risa> sí, Como claro. tortuga. Exacto. Pero ¿qué pasa si empiezas una conversación y se empieza a generar esta confianza en decir, oye, ¿en qué te estás destacando? ¿Qué te está funcionando en términos de crecimiento? ¿En dónde ves sí. principalmente tu desarrollo? ¿Cómo, podrías, cómo, ¿Cómo crees que puedes aprovechar el recibir la perspectiva de los demás? Y entonces cuando se hace una evaluación 360, en vez de decirle, esto es lo que salió, ¿qué tiene sentido para ti de esta evaluación? ¿Qué te sorprende? ¿Qué quieres hacer al respecto? Digo, si te das cuenta, es un enfoque distinto. Sí. Es un enfoque que promueve la apertura. Y promueve la vulnerabilidad. Y, vulner y la vulnerabilidad también es símbolo de poder. Me refiero de poder de crecimiento. ¿Sale? O sea, mucha gente asocia la vulnerabilidad sí. a la debilidad. Y no, cuando tú logras ser vulnerable es cuando verdaderamente te estás abriendo el desarrollo. Hacer todo un tema, ese proceso, ¿no? Que haces con, pues, con la persona. Claro. Oye, Ignaro, y, y bueno, ahora... Estábamos hablando de un tema del libro que te tomó pues nueve meses lo que, lo que dura un niño ¿no? en, sí, en, en ecuación. Ya lo tenías muy claro, tenías diez años pensándolo, gestándolo. ¿Cómo puedes, dice mi buen amigo Marco Félix, si lo puedes, lo puedes traducir en un tuit, ¿qué es lo más importante del libro? Lo más importante es que te lleva de la mano para desarrollar tu propia estrategia personal. Tu propia definición de éxito. No es un libro que te dice, estos son los mejores, o sea, los tres tips o los mejores consejos. No, es un proceso de reflexión para tu propia estrategia personal. ¿Cómo, cómo, cómo es esa metodología? Pues, fíjate que en el libro, más que metodología, fue por medio de experiencias. Okay. Voy, voy, eh, voy compartiendo ciertos conceptos a lo largo del libro. Y esos ciertos conceptos van, pro, van provocando reflexión y van provocando apertura. Para que cuando llegas a la parte en donde 
empiezas a desarrollar tu lienzo de estrategia personal, traes ya como ciertas herramientas y ciertas reflexiones que te permiten, y, y de hecho yo lo baso mucho, hay muchas citas, pero que tienen que ver de máximas samuráis o del sí. Bushido, o, de, o sea, todo, todo este como, como conocimiento milenario sí. ¿no? de Asia... Eh, pues, escogí ahí algunas que, que también van como, van como promoviendo esa sensibilidad Porque el objetivo de llenar el lienzo O sea, no es llenar el lienzo Sino es el proceso de reflexión Mientras estás llenando el lienzo de estrategia personal Me encanta el término el lienzo, ¿no? Como el... ¿Y sabes por qué? Creo que no, no es casualidad ni coincidencia que platicáramos Porque fíjate que en este momento de mi vida... Yo tengo como unos siete u ocho meses que, que en toda la historia de mi vida nunca había pasado por un proceso realmente de introspección, de decir qué quiero, qué me gusta de la vida, qué no me gusta de la vida, hacia dónde voy. Este, realmente quiero consolidar el despacho, el tema inmobiliario, quiero hacer podcast, que, porque traigo muchas cosas encima, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo lo, cómo lo plasmas en el libro de, de lienzo, ¿no? Te decía la, la última página, uh -huh. que creo que, que es una joya para que la lean. Eh, lienzo de estrategia personal. Las personas no lo tienen. No, y fíjate que, de hecho voy a aprovechar para comentarles, sí. si están escuchando esto, entren a doelcamino.com. Sí. Y es la página del libro y abajo pueden descargar el lienzo de estrategia personal en PDF o en Word gratuitamente. Entonces okay. pueden saber... Buena qué. sinergia para que vayan y exacto, lo descarguen. Exacto, para que lo descarguen y sepan de qué se trata. E incluso tengo un podcast que se llama Virtudes en Acción. Y ahí en unas capsulitas de unos cuantos minutos también les explico cómo irlo llenando. Digo, también pueden leer el libro, ¿no? Sí. No, léalo el libro. Léalo, definitivamente. Este, pero, pero regresando al, al tema que planteas, precisamente... Algo que me he dado cuenta, sobre todo en la alta dirección, es que el enfoque corporativo sí. es tan fuerte que los directores se vuelven especialistas en armar estrategias de negocio súper efectivas, este, en crecimiento, aplastar a la competencia, desarrollo, innovación. Y a veces cuando haces un alto con ellos y les dices, ¿qué quieres? Fíjate, son dos palabras, sí. ¿qué quieres? Se confunden, ¿qué quiero de qué? Sí, ¿qué quieres de tu vida? Y a veces no lo tienen tan claro. O a veces sí lo tienen claro y dicen, bueno, lo que quiero, lo que quiero de mi vida es, es estar cercano con mi familia, disfrutarlos, bla, bla, bla. Y que también, y, que, y, que, y cómo vas haciendo eso. Y a veces hay lágrimas porque dices que no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque va tan rápido el dar resultados que a veces descuidamos la parte personal, descuidamos los hobbies descuidamos un tema de balance, un tema de conexión con la gente importante en nuestra vida, un tema de, de crecimiento por, o, de, sí. o de entrenamiento por placer. O sea, que es, quiero tocar la guitarra, por ejemplo, <risa> o el piano. Pero no tengo tiempo. Exacto. No tengo tiempo. Y entonces, pero está clarísima la estrategia de negocio. Sí. Y, 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 y la vida se está volcando sobre eso. Y no digo que esté mal, pero ¿y dónde está el balance de tu estrategia personal? Fíjate que una reflexión muy interesante, este, precisamente conocí a París porque sí. empezamos en el IPADE. Este, y, y, saludos, y mi buen París, bonita, sí, boni, bonita buen conexión, París. bonita sinergia. Y, y, hubo, y fue precisamente Julio Acevedo de HP, digo, alguien este, de una gran trayectoria dentro de Hewlett Packard. Y al final de, 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 de su plática, yo le pregunté que, que después de tantos años ser un graduado sí. del IPADE, sus éxitos profesionales, 
este, corporativos, que, ¿qué consejo nos podía dar sabiendo que éramos un grupo donde el promedio son los 40 años? Y dijo, que tengan claro lo que quieran a nivel personal, tengan una estrategia personal. Pocas palabras más, pocas menos, eso sí. dijo. Fondo antes que forma. Y me pareció interesantísimo, digo, digo en ese momento no, no le dije, este, yo tengo un libro que se trata exactamente sí. de eso, pero me pareció muy interesante que alguien con la trayectoria y con el camino recorrido y con el éxito que ha tenido, ese, su, ese fue su consejo. Me parece súper interesante. Ten muy claro cuál es tu estrategia personal, o sea, en dónde te ves en cinco años. ¿Cuál es tu propósito? O sea, la razón por la que te levantas todas las mañanas. ¿Cuál es tu código de honor? ¿Con qué valores estás tomando tus decisiones? ¿Cuáles son esos valores incuestionables? Que a lo mejor inconscientemente, pues la gente más cercana a ti, pues está contigo por esos, por esos valores. Los no negociables. Los no negociables. ¿Cuáles son? ¿En qué eres bueno? ¿En qué no eres tan bueno? ¿Y cómo estás trabajando en potenciar tus fortalezas? ¿En qué, qué oportunidades hay? ¿Qué pudiera bloquear que al que lograras esas oportunidades? ¿Y qué objetivos, qué proyectos tienes? Y luego, ¿cómo lo estás ejecutando? De hecho, les estoy platicando al lienzo, sí. ¿no? O sea, ¿cuáles son esas afirmaciones que te van... Que vas como hackeando tu mente, vamos a decirlo? Sí. O sea, que son afirmaciones en presente, de manera proactiva, que representan un reto, que si las tienes a la mano y te las estás recordando, te ayudan a enfocarte. Y te ayudan a enfocarte en lo más importante en tu vida. Y sobre todo, en ¿cuáles son tus prioridades y en dónde estás poniendo tu enfoque diario? O sea, si para mí, mi familia, verdaderamente es lo más importante, bueno, ¿cómo diariamente estoy nutriendo eso? La conexión con mis hijos, ¿no? Para los que tienen hijos, la conexión con mi pareja. este Es que decimos que lo más importante es la familia y no pasamos tiempo con la familia, ¿no? Es como, como incongruente. Pero ¿sabes qué creo, Genaro? Que a veces... Lo que tú crees que es más importante para ti no lo escoges tú. Te lo dice la sociedad, te lo dicen tus amigos, te lo dice el estatus, te lo dice el trabajo, uh -huh. te lo dicen las metas, te lo dicen los indicadores. La pregunta para ti sería, y que trabajas en esto y que te dedicas uh -huh. a full time, ¿cómo, ¿cómo darse cuenta que no vas por el camino de la plenitud o de éxito que te hace sentir feliz? Para darte cuenta que eso es, no es lo que... Lo que tú quieres, ¿cómo, ¿cómo lo puedo detectar? Híjole, yo creo que la mejor manera es tener esos tiempos de silencio. Ok. Esos tiempos de reflexión contigo, como cuando te vas a la playa, estás sí. en el mar y te quedas viendo y te quedas como en un estado de meditación o cuando estás en la fogata, que tengas esos tiempos de reflexión en donde uno se pregunte a sí mismo, ¿qué tan feliz soy? ¿Cuál es mi definición de éxito? ¿Qué tanto estoy viviendo mi propia definición de éxito? ¿Qué de lo que estoy logrando es algo que yo decidí? ¿Y qué de lo que estoy logrando es algo que me ha presionado la sociedad? Hay gente que se casa por presión social y sí. no se quería casar, por ejemplo. ¿no? Y entonces, o sea, y es, y es tener esa reflexión. Definitivamente un coach es un gran aliado, este, precisamente de pensamiento sí. estratégico, para tener esas, esa exploración del presente hacia el futuro. Pero también están todos los profesionales de la salud mental. Sí. Que, 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 o sea, psicólogos, psicoterapeutas, que te pueden ayudar a profundizar en esos niveles de reflexión. O sea, yo siendo coche ejecutivo tengo mi psicólogo. ¿Por qué? Porque, porque me interesa entenderme y comprenderme mejor. Claro. Para Vas no a poder. Cometer, exacto, para no cometer los errores. Sí. Este, para no cometer los errores que, que cometí en el pasado, para que mis relaciones sean mucho más este, 
eh, productivas, eh, que, que sean mucho más cercanas, porque a veces no sabemos lo que no sabemos. Y, y a veces, aunque nos veamos en el espejo y nos lo preguntemos, no alcanzamos a verlo. A veces lo ven nuestras parejas, lo ven nuestros sí. amigos, pero no lo vemos nosotros. Eh, y, y es súper interesante porque yo estoy, si hay algo estoy convencido, es que la mejor inversión es en uno mismo. Y en aprender a conocernos a nosotros mismos. Sí, hay un, pro, hay un proverbio que dice que quien se conquista a sí mismo es invencible. Oye, Genaro, ¿qué es el éxito para ti? Híjole, para mí el éxito es... Es precisamente tener la habilidad de transmitir y transformar otras vidas. Y cuando digo transmitir me refiero a ser un catalizador de un cambio positivo en las demás personas. Ok. Eh, muchas veces, lo he platicado, pues digo, estoy en los negocios, ¿no? Lo he platicado con clientes, con amigos que muy exitosos financieramente en los negocios y yo les he dicho, es que mira, yo estoy consciente que la profesión que escogí no es una profesión que me va a hacer rico, pero es una profesión que me hace muy feliz porque veo cómo se transforman las vidas. Si quisiera hacer dinero, tendría una comercializadora. ¿Sí me explico? Estaría, est estaría representando algún tipo de producto, pero ahí no está mi pasión. Y en mi caso, decido vivir esa plenitud de, de hacer lo que amo sí. que trabajar desarrollando un negocio este, que me va a dar muchísimo más este, beneficio financiero. Sí. Y no que esté peleado con el beneficio financiero. Pero entonces, ¿dónde quiero poner más mi tiempo y esfuerzo? Pues en lo que amo. Lo que te hace feliz. Exactamente. Entonces, eh, y eso no significa que acá tampoco, o sea, haya, haya una retribución económica muy buena. No, sí la hay. Es un balance y hay que abrazarlo como un todo. Es simplemente eh, que para mí el peso específico de ser... De, de transmitir como lo que tú haces y lo sí. que seguro tú también transformas vidas, a mí es algo que me llena. Sí, se llena una, una chispa aquí adentro ¿eh? que no se paga con nada y eso. Te vas a dormir feliz, te vas a dormir tranquilo de poder ayudar, de poder aportar. A mí es lo que me apasiona. Sí, claro. Y a veces de la nada recibes testimonios, alguien te escribe y te dice algo fenomenal o alguien transformó su vida o de repente, digo, tengo tantas historias, pero en realidad... Si tú me preguntas, lo hicieron solos. O sea, yo solamente los acompañé sí. en un proceso de reflexión hacia adelante y de una manera muy proactiva y muy positiva. Pero en realidad lo lograron solos. Pero se siente muy bonito sí. que, te, que te incluyan como parte de su éxito. De hecho, en el libro les planteo, les planteo la historia con Gonzalo Flecher, el director de... De, de agencias de Porsche en Perú sí. En donde él a, a lo largo de este proceso Decidió, además de lograr sus objetivos de negocio Decidió este, Completar un Ironman Y lo hizo Y después, y yo hoy puse la carta que me hace Diciendo, o sea, Gonzalo decía Que me consideraba parte de su éxito yo dije, si yo no hice nada, yo ni a los entrenamientos iba Pero fíjate el poder sí. De tener un aliado de pensamiento estratégico Sí, sí, sí. Es, <risa> o sea, es inteligencia colectiva, definitivamente. Sí. O sea, es ese peloteo. Yo lo logro a este nivel con mi socio, con mi compadre. O sea, el sentarnos, yo lo digo en el vapor, Ajá. por una hora, o el tener esos viajes, o el manejar, el conectar sí. y platicar, decir si voy bien, si, si voy mal, hace toda la diferencia. Y a veces hay ciertas preguntas, por ejemplo, aunque yo sea coach, y me, 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 me he venido profesionalizando en eso. Eh, tengo mi coach y a veces hay preguntas que 
por alguna razón no me las hago. Sí. No sé si sea este, mi misma protección o algo, pero, pero son temas que te sacan de la zona de confort, pero eso te hace crecer. La magia. Alguna vez escuché yo en un, en un mastermind, en una mentoría, uh -huh. que un, un chavo joven hizo esta pregunta. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber? ¿no? Que es para mí la importancia realmente del coach o del mentor. Uh -huh. de pues, ¿Cómo te vas a preguntar lo que no sabes? Sí, claro. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber? Que no te haces estas preguntas porque no las conoces. Claro. Y que venga alguien y te haga estas preguntas, pues entras en un proceso de... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí, claro. que, te, que te vuela la cabeza, ¿no? Que te dicen que en una semana no tienen la respuesta, seguramente. Sí, claro. Pero que se ponen en ese proceso de introspección. Sí, fíjate que o sea, hay como cuatro etapas. Yo muchas veces las menciono. O sea, está la incompetencia inconsciente. Pues sí. yo no sé lo que no sé. O sea, sí. luego está la, la, la incompetencia consciente. Ah, ya me doy cuenta de lo que no sé. Y luego la competencia consciente. Ah, ya me doy cuenta que me estoy haciendo competente en esto. Y luego la competencia inconsciente. Híjole, ya soy tan bueno que ni soy consciente de lo bueno que soy. Que para eso toma muchos años y lo que decíamos, ¿no? Eres lo que entrenas. Algo que entrenaste por tanto tiempo que para alguien más puede ser sentido común. A lo mejor puede haber un, ciruja, un neurocirujano que diga, ay, para mí es sentido común. No, pues, ¿cuál sentido común? Llevas haciéndolo 35 años o 40 Piloto años. Piloto ¿no? automático, ¿no? Exactamente. Sí. No, es, no es sentido común. O para Messi el fútbol, ¿no? ¿Cómo la baja? <risa> Dale, por ejemplo. Sí. O sea, porque, porque solemos ver el éxito, pero no solemos ver la trayectoria. O sea, por ejemplo, en golf, muchos ven a Tiger Woods y dicen, wow. Y entonces emulan la técnica de Tiger Woods. No, no emules la técnica. Emula el camino que lo llevó a ese punto. Pero la gente sí. no, quiere, no quiere emular el camino. La gente quiere... Estamos en una generación cortoplacista. Esa es la realidad. Quiere las cosas rápido. Es una realidad. Y fíjate que... Pero lo que verdaderamente vale la pena en la vida no tiene atajos. no. Lo que digo yo, se construye en el mediano y en el largo plazo. Tal cual, lo que verdaderamente tiene valor en la vida y, y lo que verdaderamente puedes construir para que perdure. No tiene, no, 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 y muchas veces a mí me preguntan los atajos, oye, ¿cuál es el atajo? O ¿cuál es la...? No hay atajos, es un tema de entrenamiento continuo. Por eso sí. es el libro, ¿no? El camino del crecimiento continuo. No hay atajos. Y en realidad la meta... No es la meta, la meta es el camino, que disfrutes lo sí. que estás haciendo hoy cuando sigues avanzando en esa dirección. Porque si no causa mucha frustración, porque la meta siempre se mueve. Entonces, o sea, no existe aquí un director como el de burro, ventas. Como el burro con la zanahoria, pues cuando la vas a alcanzar. Sí, claro, no existe aquí un director comercial que nos está escuchando que, que superó la meta en 20% y el siguiente año le dicen, ay, como la superaste en 120, vuelve a replicar. No, sí. ahora superarle un tanto más. La meta se mueve. Entonces, por eso, digo, me fui a un tema comercial como para hacerlo muchísimo más sí. claro. Pero en realidad, eh, si tú estás enfocado en disfrutar tu día a día, esto que, que ahora está, está, se conoce como mindfulness, pero pues ese tema de la conciencia plena en Asia se viene trabajando y lo vienen entrenando por miles de años. ¿sí? Sí. ¿No? Pero, pero, pero qué bueno que lo traemos al presente y decir... Disfruta lo que estás haciendo, disfruta tu respiración, disfruta el momento, porque si está pésimo lo que estás viviendo en este momento, se va a acabar. <ríe> o sea, y si es maravilloso lo que estás viviendo, no quisieras que acabe, tam también va a cambiar. Si, si podemos estar de algo seguros es que la constante es el cambio. Y si sabemos adaptarnos a esos cambios y disfrutar durante los cambios... Y aprender a gozar ese saborcito de la vida, sí. pues la vida tiene esos altibajos y esa se llama vida. 
y la podemos gozar. Claro que no es tan fácil decir, híjole, ¿cómo voy a gozar si este, perdí a mi hijo? Este, si no, o sea, tantas malas historias. Sí. Bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿qué estás aprendiendo de eso y cómo te puede hacer más fuerte y cómo puedes ayudar a los demás a través de esas experiencias? Y eso le da un sentido también a tu vida. O sea, de hecho, hace poquito estaba escuchando de que un, precisamente un empresario que decía que lo que está sucediendo es lo mejor que te pudo haber sucedido siempre. Sí. Porque no puedes ir en contra de lo que te está sucediendo hoy. Es lo mejor que te pudo haber sucedido. ¿Por qué? Porque cuando pasas una crisis y después te ves en el futuro y dices, si no hubiera vivido esa crisis, no estaría donde estoy hoy. Es correcto. Vive en tiempo presente y todo lo que te pasa en esta vida es para bien. Es parte de lo que yo es parte del camino. utilizo en los contenidos. Genaro, pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que recomiendo el libro. Vayan a... Váyanlo. Es, es un libro di, di, diferente. Para uh -huh. mí es diferente porque me, yo soy un apasionado de la lectura. Y no esto me llamó mucho la atención uh -huh. cuando, cuando empecé a leer el prólogo y veía y París me platicaba. Un uh -huh. amigo que tenemos en común, precisamente del IPAD, que ahorita uh -huh. salió. Dije, no, yo, yo, tengo que, yo tengo que entrevistarte. Quiero que me platiques un poquito de, de, de este proyecto y creo que le va a servir a muchos. Si alguien quiere saber más del lienzo de la vida, del lienzo, ¿cómo se llama? Lienzo. Lienzo de estrategia personal. Lienzo de estrategia personal, de lo que tú haces. ¿Cómo te puede buscar en tus redes sociales? Sí, miren, a mí me pueden, eh, si, si es en el entorno, si tienen LinkedIn, que es la red social de negocios, como Genaro-Torres. Sí. En Instagram, como Genaro-TC. Sí. En Facebook como gt.executive.coach okay. Y el, el negocio en México se llama Virtus, es Virtus México, virtusmx.com sí. Y el negocio en Estados Unidos es gtcconsult.com Súper bien Ah, y el libro Do el Camino Do el Camino Doelcamino.com No es do, es do, que es yo do. le decía do <ríe> sí. Claro, muchas gracias por tu tiempo de veras ¿eh? Un honor, qué gusto estar aquí contigo ¿eh? sí. Voy a aprender más de la cultura japonesa Y te voy a volver a invitar para hacerte preguntas puntuales De, pues de, de lo que voy a aprender, vas a ver Ya dijiste, además quedó grabado Sí, ya quedó <ríe> Saludos Saludos Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.